0: 第三节，人的一生只可能干好一件事。年轻人的兴趣爱好容易转变，今天对这件工作充满兴趣，明天对另一件工作又充满热情，却很难将注意力集中在一个职业、一项工作上面。相当多的年轻人会想：我一辈子时间还长，未来到底会干什么？我更适合干什么？现在就定下来。可能会失之于盲目，这就像谈恋爱一样，你只谈一次恋爱就确定要结婚，你又怎么知道这个对象就一定是适合你的呢？你只有多谈几次恋爱，多了解不同的人，有了比较才有鉴别，不断的挑选，就一定能够选到最合适你的那个吗？不一定，这不是去餐馆点菜，你去餐馆点菜。可以将里面的每一个菜尝一尝，找到适合自己口味的。这件事儿不难，毕竟短时间内你的口味不会改变。然而，你今天在这家餐馆确定了一个适合自己口味的菜，过三年五载再到这里来，那个菜仍然合乎你的口味吗？不一定，你的口味很可能变了。选择职业还有更大的不同。一般来说，你不太可能每天去一个单位，明天就辞职。怎么着也得干上一年半载，这里面的变数就大了。第一，几年之后，你的兴趣可能已经变了，当年吸引你的职业，现在已经不对你的胃口。第二，社会形势变了，当年你所喜爱的是热门行业或者职业，现在不仅不在热门。有可能已经成了冷门。第三，因为干了太多的行业和职业，职场对你已经失去了原有的吸引力。第四，职业对于你来说太容易选择，在职场上有任何一点不如意，你就会选择跳槽、换工作或者换职业。可能还有其他原因使得你频繁的换工作。如果每一个职位，每一个职业，你都只干上三五年，对于这个职业的一些技巧、技能，你可能懂，却无法专精。这么换来换去，有一天突然醒悟的时候，你发现自己已经三十甚至四十岁了。此时，你既没有自己的事业，也没有更适合自己的职业。或许你认为此时应该安定下来了，应该专一行了。可是，你很快就知道，你已经失去了机会。四十岁的你，不可能像二十岁的年轻人那样钻下心来，从最基础学起。你已经放不下姿态，也无法调试心态。单位把你放在四十岁的人那个档次使用吗？可他们为难。专业技能方面，你和他们相比差得太远，根本无法胜任这个年龄层的人所负担的工作。把你放在二十岁那个档次使用吗？他们也为难，工资给少了你会抱怨，工资高了你会成为年轻人中一个恶劣的典范。从你个人的角度看，无论把你放在哪个位置，你都不会有心理平衡。年轻时你不断调换工作和职业，是因为你觉得自己还年轻，有大把的时间。可到了中年时，你才能明白，时间对每个人都很公平，也很残酷，尤其对于不能专注于一事的人。更加的残酷，残酷到你如果把你年轻的时光浪费了，到了中年老年，格局已经形成，技能没有精进，高不成低不就，什么都干不好。此时的时间对你还有多大意义呢？除了自圆自哀、空自悲怜，真的没有意义了。社会上有些人这也做做，那也做做，因为从事的职业多，哪一行他都能使上三拳两脚。又认识很多的社会关系，还似乎能获得比别人更多的机会。在外人看来，他们的日子过得很热闹、很精彩，但实际上是否精彩还真的难说。我们不能否认有人在这种变来变去中抓住了机会，成功了。但我敢肯定，他的成功并不源于他频繁的换职业、换岗位，而是源于这种变换之中。他见了更大的世面，完善了职业心态，完成了成功所必须的思想准备，而他所走的路也一定回避了他技术上的弱势，更懂得必须就实。同时，我也敢认定，如果没有这样职场心态的充分准备，频繁换职业的人一定不会成功。相反，你如果执着一生只干一件事你很可能成为这个领域的专家。比如说，报社的校对，一直以来都是一个相对冷门的职业，在媒体系统也属于一个边缘职业。往往是那些文凭并不是很高的人进入这个行业。相当多的人因为这个行业地位低微，干了几年后，以为有了相对较好的机会跳槽了。也有些人在这个行业干了一生成精了，变成了报社的震慑之宝。有很多报社在做形象宣传的时候，并不说拥有多少记者、多少编辑、多少部门得了什么奖，而会说我们有多少个什么水平的校对。前几天，一个朋友谈起他五一节时的经历，他有一个中学时的同学跑到了广西的一个城市，不断给他打电话来说这里发展得如何如何好，有机会。你一定要来看一看，趁着五一假期，他去了。他原本是想去看一看老同学，也趁机旅游一下。没想到一去就被这位老同学缠住了，要拉他加盟一个团队。他很快认定这是一个传销团队，和老同学不这样认为，说这是在搞资本运作。怎么运作？交六万多块钱，再去发展二十几个下线。等你赚到一千万，你可以自由退出，不受任何约束。一连三天，老同学在对他做同一件事，大谈成功学。而在这个成功学里，成功就是赚足一千万。一千万对于年轻的职场人士来说是一个巨大的数字，对于那些在职场打滚了一辈子，临到退休仍然不成功的人来说，同样是一个巨大的数字。正因为他已经退休，正因为他不成功，才会想抓住青春的尾巴，最后赚足一千万。我的这位朋友忍无可忍了，最后呲了他老同学一句。他看到那帮人居住的小区路牌上都有一只袋鼠，便指着那些路牌说：“你看到这些路牌了吗？你们不是谈领悟吗？我看了你的经历，听了你的介绍，得到一个领悟。”你们就像那路牌，哪怕爬到了树上，仍然是鼠辈。这话虽然有些刻薄，却说出了一个深刻的事实：一辈子没有领悟，到了老年还在折腾，结果也只能是一个鼠辈。类似的经历我也曾遇到过一次，一个曾经认识的人好长时间不见了，突然有一天他和我联系，说是要请我吃饭。我去了，做了好几个人，这些人都是他的同事，他们劝我加盟团队，什么团队呢？用他们的话说，是投资，你拿出一笔钱投资一个网上平台，再动员多少个人加盟，你就可以赚到多少钱。相信大家已经明白了，这是一种典型的传销模式。我问这个熟人，你现在加盟了这个平台，一年可以赚到多少钱？他说：“我才刚进来，业务还没有开展起来，收入还不是太多。不过有很多人已经成功了，在我们这个团队，一年赚三十万的人很多。”我心里想，一年赚三十万就想拉我入伙，你也太看清我了吧？大概看出我不太感兴趣，旁边一个老年妇女开始游说了。她自我介绍说，她以前当医生。丈夫以前干什么职业？几年前退休了。回头想一想，自己也好，丈夫也好，这一辈子过得平平淡淡，不甘心，所以出来再创业。现在终于抓住了机会，成功了。我问：“你说你成功了，那我问你，你现在一年的收入是多少？”他说：“五十万左右。”我对这伙人已经失去了兴趣，当即起身要离开。可他们大概是好不容易拉到一个人。缠着我不让我走，这时我有些恼火了，说了几句不客气的话，没想到他们仍然缠着我。此时我不得不说了一番更加不客气的话。我对那个年纪比我大很多的女性说：“你拉着我，要给我讲成功学，我可以坦率的告诉你，你对我讲的那些东西对于我来说是小儿科，我可以给你讲三个月，保证比你讲的好，而且不重复。”另外，在你的眼里，年收入五十万就是成功。我暂且相信你现在确实拿到了这个数字。可我告诉你，正因为在你的眼里，五十万就是成功，所以你一辈子注定不成功。你今天已快七十岁的人了，还不能安享晚年，还需要为了一件可能根本无法完成的工作奔波，本身就证明了你的今天同样没有成功。同样是失败，我为什么讲这两个故事呢？坦率地说，这两个故事让我有很多感慨。最大的感慨在于他们的执着。我想，他们如果不是五十岁、六十岁才开始这样执着，而是十几岁、二十几岁就开始如此执着，是认准人生方向的执着，而不是盲目的执拗，更不是稀里糊涂的挥霍时间。他们的今天是什么样子？这两个例子中的人是否频繁的换工作、换职业，我不清楚。我唯一能确定的是，他们的一生，除了最后时刻想抓住青春的尾巴时的挣扎之外，从来就不曾想过要专注的做好一件事。我为什么这么肯定？很简单，比如那个老年人，他说他是医生。如果他是一个出色的医生，是一个从年轻时就专注于医术的医生。还需要老年时搞传销吗？不知道多少单位争着抢着高薪聘请他呢。正因为年轻时玩去了，没有执着，没有专注，没有一技在身，到了老年才会迫切，才会抓救命稻草。此时他们根本不可能是在做事业，仍然像他们年轻时一样想求速成。世界上没有任何速成的人生，更没有任何速成的事业。极其可悲的是，这类人哪怕到了晚年，仍然没有明白这个道理，仍然稀里糊涂地跨进了一个他们根本不可能专注一生的行业。一个人活得好或者不好，恐怕只有到了老年才能盖棺定论。到了晚年退休的时候，你如果一生只专注于一件事儿，那么你一定会为自己这一生经受住了各种诱惑，专注于。最初的选择而自豪，因为你的整个后半生都在享受这种选择的实惠。相反，如果你从不曾专注于一件事，总在见异思迁，总在得过且过，你一定会像我举的这两个例子中的人一样，到了老年仍然不明白什么样的人生叫成功的人生，仍然无法享受收获，要四处奔波，用一次又一次的失败。证明你一生的失败。人活一辈子，可能不是为钱，不是为权，也不是为其他所有外物，而仅仅只为两个字尊严。对于一生执着于一件事的人来说，无疑活的是有尊严的。后一种人有吗？他们只可能是别人眼中的笑柄。正所谓“种瓜得瓜，种豆得豆”，你年轻时种下什么样的种子？中年以后就收取什么样的果实？某些人这里撒下几颗种子，不除草、不不间苗、不小心打理，反而又跑到另一个地方去撒下几粒种子。到了秋天，他能有收获吗？收获的只能是两个字儿：荒芜。为什么说要精于此道，以此为生？只说明一点：人生的正确选择只有一个。一生专注于一件事儿，当然，一生专注于一件事儿和一生从事一个职业意义并不相同，其中的区别我不细讲，大家去体会。